1: Слава Ісусу Христу! Восени єпископ Пармської єпархії Богдан Данило відвідав декілька званих обідів, ланчів Клівленді. Побував у Пісбургу. І зараз ми подаємо невеличку проповідь єпископа Богдана Данила, яка відбулася у церкві у холі Трініті, що в Карнеї.
0: this liturgy, as well as later on in our a party, event, and we'll be able to share a little bit about uh, our plans, our activities, and so forth what is happening uh, throughout the effort. Today, we have a beautiful gospel. Probably if you will, then, all oh. the gospels, it's one of the best known. but as well as for those who perhaps do not follow the teaching, but know something about Christ that usually refer to these Gospels, perhaps the Gospel of the Father the Son, as those images that resonate with others. Another lesson in is that in this Gospel parable, Jesus was kind enough to explain his disciples, what was the meaning of the sower and the seed. And I believe that as we listen to the words of Christ called by evangelists, we find ourselves often in each of those categories that Christ is described. We wish and we pray that we are those who always receive the Word of God with joy and give the hundredfold. But hold on. Each and every one of us belongs to the God of God. Be it those who receive the Word of God with joy but as we cross through the course of this church and daily trials and tribulations are upon us often the Word of God is taken away. We are unable to live day by day. Or perhaps we are those who with joy walk out and promise to ourselves and to God that we will carry the Word of God and grow in faith. But then they need activities overburden us and cover the teaching and growth of that Word of God in each and every one of us. <laughs> so I would like with you to look today and meditate on what is needed for us so that Word of God can grow. Christ just uses the one line of those who receive a good God bring the hundredfold to us. But then throughout explaining to the disciples the condition of that growth or perhaps looking at those who are unable to give the hundredfold or fiftyfold process He is giving us. But when you look at the megaturches And you ask them, those who have, on a Sunday, 2,000, 5,000 perhaps, and more, 15,000, 20, 20,000 people who come and celebrate. And when we do this service, they have been done. You ask them, how would you like to see your community? They describe the community, small, faith-based, people knowing each other and caring for each other. They are us. Because you who come Sunday after Sunday to this church, you probably know who is missing. Who is unable this Sunday because of sickness or some other reasons. Not you. And we can pray for them. We can even go a step beyond them. Hopefully after church, give them a call or visit them and do the answers of the need. Care for each other. That's what gives us forgiveness. That we are not walking our life, or growing with that seed by ourselves. But we have a fellow Christians who are able to help us, to grow and give a hundredfold. And finally, the last condition which is probably culminating in each and every one of us, is our church That's the place that we will be able, with that seed of the Word of God, heard on every sign. By reading of daily hour, prayers and Bible growth. In celebration of the Divine Liturgy, in our prayer, and in example of our prayer, of serving those who are less fortunate among us, be able to grow. So I pray and I wish that as we soon will enter in preparation for the Christmas coming with the name God with us. So we can remember about those miles or conditions that give us a strength and ability to grow. We cannot grow by ourselves. You'll be not able just to carry that seed in today's world by yourself. But if you rely on our families, on our communities, on our church community, and grow through all those aspects the church is giving us, we'll be able to share the fruits of our will with others whom we encounter. Be, careful, be joyful and carry that seed given to us by Christ in your life слава і суспільства доля
1: дива предстоїть у церкві і з ликами святих не видимо за нас молиться Богу. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Преподобні всечесні отці, преподобні брати і сестри в монашестві, дорогі брати і семінаристи, дорогі браті і сестри, свято покрова Пречистої Діви Марії. Свято є дуже особливе. Не лише тому, що це є свято, Яке започатковане в історії нашого народу, київського християнства В дуже глибокий, дивний спосіб Його ще навіть до кінця не вивчили Усі науковці, історики і дослідники Бо це свято мають тільки слов'яни Його не святкують ні греки, ні інші церкви візантійської традиції В інших країнах світу Тому це є глибоко наше Українське свято. Але воно є ще особливим через те, що воно відрізняється і за своїм характером, і за змістом від усіх інших праздників, встановлених на честь Пречистої Діви Марії. Ви добре знаєте, що майже всі Богородичні свята це є святкування якоїсь події, події із земного життя Пречистої Діви Марії. Хтось може сказати, це є подія, яка відбулася на землі і відбулася в минулому. Але свято покрова має цілком інший зміст і інший характер. Це свято є святкуванням, яке нам відкриває щось, що діється сьогодні, але не на землі, але на небесах. Хоча це свято є пов'язане з однією історичною подією, факт якої доводять навіть сучасні, дуже критичні історики. Ми знаємо, що приблизно у 8 столітті на Константинопіль напали півночі вар'яги. Правдоподібно, що вони прийшли з наших земель спустившись по Древньому Дніпру по тій дорозі, яка була знана історикам як дорога із Варях у Греки. І вони застали зненацька цю славну столицю Візантійської імперії. Історики кажуть, що в той час імператор з військом був далеко поза столицею, тому що мусив відповідати на збройний напад арабів, які підходили з півдня до Константинополя. Місто було безборонне. І ось цей флот, варях, який підійшов до Константинополя, справді був смертельною небезпекою для людей. І тоді патріарх зрозумів, що від людей помочі чекати годі. Місто є безборонне. Він закликає всіх людей на молитву. Подібно, як ви сьогодні, повінця виповнили цей храм і ще й стоять люди на дворі, так тоді люди прийшли до церкви, для того, щоб стояти на молитві і просити у Бога захисту для їхнього міста. І саме під час такого тривожного, надзвичайно сильного, розпачливого моління, пречиста Діва Марія прийшла до храму як одна з молільників. Більше того, вона вознеслася над престолом, і її бачили – не тільки цей преподобний Андрій, але і інші бачили, як причиста Діва Марія, як одна із молільників цього храму в молитві з піднесеними руками стоїть перед простолом Всевишнього. Більше того, вона розпростирає над своїми людьми омофор. Омофор, який є частиною одягу єпископа, який є дуже важливим символом, символом захисту символом порятунку. Тому що в єпископському літургійному одязі омофор символізує загублену вівцю, яку добрий пастир знайшов, бере на плечі і несе до безпеки, несе до своєї кошари. Можливо, люди не чули, не знали, про що в молитві просить свого Єдинородного Сина Пречиста Діва Марія. Але вони бачили цей омофор. І вони зрозуміли, про що Пречиста Богородиця прийшла просити. Вона виступила знаком і запевненням безпеки. Символом і знаком і певністю охорони і того міста, і того люду. Вона не просто почула молитви людей – вона начебто стала однією з ними. І ті їхні молитви через материнську сміливість до свого сина принесла перед престол Всевишнього. Я думаю, немає такого сина, який би не послухав своєї мами. А зв'язок між матір'ю і сином є настільки глибокий, настільки сильний, що в такий інтимний спосіб Богородиця хотіла передати, принести, захистити тих людей, які благали у Господа Бога порятунку. І візантійські аннали кажуть, варяги відступили. Багато істориків думають, що, можливо, місто відкупилося, або якісь інші природні речі сталися, але патріарші записки. Твердять, що люди це сприйняли як справжнє, дійсне, історично підтверджене чудо покрова Пречистої Діви Марії. І цікаво, що те свято святкується саме на тих землях, звідки на Константинопіль прийшла того часу небезпека. Свято Покрова Пречистої Діви Марії це є свято безпеки, захисту материнської молитви і заступництва за нас Пречистої Діви Марії Дорогі в Христі Я думаю, що ми теж сьогодні коли стоїмо на молитві ми заносимо до Пречистої Діви Марії до Господа Бога дуже багато наших потреб і прохань Правда? Ми зараз молимося А що означає молитися? Молитися означає, перш за все, справді спілкуватися з Богом приносити до Нього усе своє життя відкривати йому найглибші потаємні закутки свого серця, просвічувати Божим світлом своє особисте життя. Але сьогодні є свято особливого виду молитви. Бо ми знаємо, що є різні види молитви. Є молитва прохання, правда? Бо ми маємо потреби, ми маємо прохання, в яких приходимо до нашої небесної заступниці, до нашого Господа Бога. Є молитва про слави, правда, коли ми не так прохаємо про щось, але прославляємо Господа Бога за те, що Він виявив свою дію десь, можливо, в історії нашого особистого життя чи життя нашого народу. Є молитва покаянна, коли ми перепрошуємо Господа Бога за ті гріхи, ті образи, які, можливо, ми десь у своєму житті вчинили супроти Бога. І, можливо, Богородиця хоче, щоб ми навчилися так молитися, як сьогодні молиться вона. Свято Покрова – це і свято молитви заступництва. Коли хтось молиться такою молитвою заступництва, він справді молиться так, як мама молиться за своїх дітей. Вона не просить нічого для себе. Вона просить щось для тих, кого вважає найдорожчими – найріднішими і тими, хто на її думку мають велику потребу. Молитва заступництва це є молитва посередництва. Коли ми стоїмо перед Господом Богом, але не як окремий індивідум, який лише в власному егоїзмі щось хоче в Бога випросити. Ні. Молитва заступництва, молитва покрова – це молитва за потреби інших людей, які, можливо, не вміють молитися або не знають того, того Бога, до якого можна прийти із усіми їхніми потребами, а, можливо, за тих, які є в великій небезпеці, які сьогодні перебувають на межі життя і смерті, не мають можливості для молитви. Оце свято Покрова причистує Діви Марії. Давайте... Навчимося в неї молитви заступництва. Давайте розпростремо омофор молитви разом з Богородицею за наших воїнів, які сьогодні захищають Україну на полі бою. Я думаю, що це абсолютно не випадково, що саме на свято покрова ми святкуємо свято українського воїнства. Ще з козацьких часів ми знаємо, що на Січі стояла церква покрова Пречистої Діви Марії. Бо козаки знали, що вони воюють, але перемогу дає Бог. Вони знали, перебуваючи часто на межі життя і смерті, що захист, який вони потребують, в людей не випросиш. Люди його не мають попросту. І тому вони прибігали під покров Пречистої Діви Марії. Свято Покрова – це є свято такого виду безпеки, який можна втратити, лише через зневіру. Хто вірить в Покров Пречистої Діви Марії, того вона ніколи не залишить. Ви слухали проповідь глави Української Греко-католицької Церкви Блаженнішого Святослава Шевчука. Ви слухали радіопрограму Христос Посеред нас, яка виходить за сприяння Єприхального комітету ресурсів Української католицької єпархії Святої Зафата, що в Пармі, Огайо та інших парафій. Запрошуємо вас стати спонсорами релігійної просвітницької програми. Ваші пожертви просимо надсилати за адресою Дюр Сузен Резервс пост офис бокс 16319, Пітсберг ПА 15242.